0: san pietroburgo 11 dicembre 1700 sarai contenta di sapere che nessuna disgrazia ha accompagnato l'inizio di un progetto verso cui tu nutrivi così cattivi presentimenti sono arrivato qui ieri e il mio primo compito era assicurare la mia cara sorella sulla mia buona salute e sulla sempre maggior fiducia nel successo della mia impresa sono già molto a nord di londra e mentre cammino nelle strade di Pietroburgo, sento sulle guance una fredda brezza del nord che rinvigorisce i miei nervi e mi riempie di gioia. Capisci quello che sento? Questa brezza che giunge dalle regioni verso le quali mi sto dirigendo, mi fa pregustare quel gelido clima. Animati da questo vento di promesse, i miei sogni ad occhi aperti diventano più fervidi e vigorosi. Cerco invano di convincermi che il polo è sede di gelo ed desolazione la mia immaginazione si presenta sempre come una terra di bellezza e piacere là margaret il sole è sempre visibile il suo enorme disco rasenta l'orizzonte e diffonde uno splendore perpetuo là col tuo permesso sorella mia infonderò un po di fiducia ai precedenti navigatori là la neve e il gelo sono banditi E veleggiando su un mare calmo possiamo essere spronati verso una terra che supera in meraviglia e in bellezza qualsiasi regione finora scoperta nel mondo conosciuto. I suoi prodotti e le sue fattezze possono essere senza pari come i fenomeni dei corpi celesti lo sono in queste solitudini inesplorate. Cosa non ci si può aspettare in una terra di eterna luce? Posso scoprire il meraviglioso potere che attrae l'ago e dare regole a migliaia di osservazioni celesti che aspettano solo questo viaggio per dar fondamento, una volta per sempre, alle loro apparenti eccentricità. Sazierò la mia ardente curiosità con la vista di una parte del mondo mai visitata prima e potrò calpestare una terra mai calcata da piede umano. Questo è ciò che mi affascina ed è sufficiente a vincere ogni paura di pericolo o di morte, e a indurmi a incominciare questo duro viaggio con la gioia di un bambino che con i suoi compagni di vacanza parte a bordo di una piccola barca alla scoperta del suo fiume natio. Ma supponiamo che tutte queste congetture siano false. Non puoi negare l'inestimabile beneficio che apporterò all'intera umanità fino all'ultima generazione scoprendo un passaggio vicino al polo verso quei paesi che oggi possono essere raggiunti solo dopo parecchi mesi o rivelando il segreto della calamita, che, se possibile, può essere svelato solo da un'impresa come la mia. Queste riflessioni hanno cancellato l'agitazione con cui ho iniziato la mia lettera, e sento il mio cuore ardere di un entusiasmo che mi innalza fino al cielo, poiché non vi è nulla che tranquillizzi la mente quanto un fermo proposito, un punto su cui l'anima possa fissare il suo occhio intellettuale. Questa spedizione è stata il sogno preferito della mia giovinezza, Ho letto con ardore i racconti dei vari viaggi che avevano lo scopo di raggiungere l'oceano pacifico settentrionale attraverso i mari che circondano il polo. Forse ti ricorderai che la biblioteca del buon zio Thomas era composta solo da libri sulla storia dei viaggi di esplorazione. La mia educazione fu trascurata, tuttavia avevo una grandissima passione per la lettura. Questi volumi costituirono i miei studi giorno e notte e la mia familiarità con essi aumentò col rammarico che provai quando ancora bambino venni a sapere che mio padre, in punto di morte, aveva proibito a mio zio di lasciarmi andare per mare. Queste fantasie svanirono quando lessi per la prima volta quei poeti le cui effusioni incantarono la mia anima elevandola al cielo. Divenni un poeta e per un anno vissi in un paradiso di mia creazione». Immaginavo che avrei ottenuto anch'io una nicchia nel tempio in cui sono consacrati i nomi di Omero e Shakespeare. Tu conosci bene il mio fallimento e sai come sopportai male la delusione, ma proprio allora ereditai il patrimonio di mio cugino e i miei pensieri tornarono alla loro prima inclinazione. Sono passati sei anni da quando decisi di intraprendere questa impresa. Ricordo persino l'ora in cui iniziai a dedicarmi a questo grandioso progetto, cominciai ad allenare il mio corpo alla fatica accompagnai i balenieri in molte spedizioni nel mare del nord sopportai volontariamente il freddo la fame la sete e il sonno spesso il giorno lavoravo più dei marinai semplici e dedicavo le mie notti allo studio della matematica delle teorie termiche e di quei rami della fisica che possono garantire un gran vantaggio pratico a un avventuriero di mare Mi feci addirittura assumere due volte come aiuto secondo a bordo di una baleniera groenlandese e mi guadagnai la stima di tutti. Devo confessare che mi sentii piuttosto orgoglioso quando il capitano mi offrì la carica di secondo e con la massima serietà mi chiese di restare. Così preziosi considerava i miei servigi. Ed ora, cara Margaret, non merito di portare a termine qualche grande impresa. «La mia vita avrebbe potuto trascorrere nella tranquillità e nel lusso, ma io ho preferito la gloria ad ogni lusinga che la ricchezza metteva sul mio cammino». «Oh, se qualche voce incoraggiante mi rispondesse di sì!» «Il mio coraggio e la mia determinazione sono saldi, ma le mie speranze vacillano e il mio animo è stato depresso. Sto per iniziare un lungo e difficile viaggio, i cui imprevisti richiederanno tutta la mia forza. Non solo dovrò tenere alto lo spirito degli altri», ma qualche volta dovrò sostenere anche il mio quando il loro verrà meno. Questo è il periodo più favorevole per viaggiare in Russia. Le slitte volano veloci sulla neve. Il viaggio è piacevole e secondo me è molto più gradevole che nelle carrozze inglesi. Il freddo non è eccessivo se si è a volte in pellicce, abbigliamento che io ho già adottato. «poiché vi è una grande differenza fra il camminare in coperta e rimanere seduti immobili per ore quando nessun movimento impedisce al sangue di gelarsi nelle vene. Non ci tengo a perdere la vita sulla strada postale tra San Pietroburgo e Arcangelo. Partirò da quest'ultima città fra due o tre settimane. È mia intenzione affittare una nave là. Non sarà difficile. Basta pagare l'assicurazione al proprietario e ingaggiare i marinai che reputo necessari fra quelli che sono già abituati alla caccia alla balena». Non intendo salpare prima del mese di giugno e quando tornerò? Ah, eh, Cara sorella, come posso rispondere a questa domanda? Se avrò successo passeranno molti, molti mesi, forse anni prima che riusciremo a incontrarci. Se fallirò, mi rivedrai presto o mai più. Addio, mia cara incantevole Margaret. Il cielo faccia scendere su di te ogni benedizione e protegga me, affinché possa ancora testimoniarti la mia gratitudine per tutto il tuo amore e la tua gentilezza. Il tuo affezionato fratello, R. Walton. Lettera seconda Alla signora Seville, Inghilterra, Arcangelo, 28 marzo 1700 Come passa lento il tempo qui, circondato come sono dal gelo e dalla neve. Comunque un secondo passo è stato fatto verso la mia impresa. Ho noleggiato un vascello ed ora mi sto occupando del reclutamento dei marinai. Quelli che ho già ingaggiato mi sembrano uomini di cui ci si può fidare e senza dubbio possiedono un impavido coraggio. Ma ho un desiderio che non sono ancora riuscito a soddisfare e la sua mancata realizzazione mi fa stare malissimo. Non ho amici, Margaret. Quando l'entusiasmo del successo mi infiammerà, Non ci sarà nessuno a condividere la mia gioia. Se mi assalirà lo sconforto, nessuno cercherà di sostenermi nello scoraggiamento. Affiderò i miei pensieri alla carta, questo sì, ma è un mezzo inadeguato per comunicare i sentimenti. Desidero la compagnia di un uomo che mi possa comprendere, i cui occhi possano rispondere ai miei. Puoi considerarmi un romantico, mia cara sorella, ma sento amaramente la mancanza di un amico». «Non c'è nessuno vicino a me, gentile ma coraggioso, colto e aperto, i cui gusti siano come i miei, che approvi o corregga i miei progetti. Come rimedierebbe un amico del genere a tutti gli errori del tuo povero fratello? Io sono troppo impulsivo nell'azione e troppo impaziente nelle difficoltà. Tuttavia un male per me ancora peggiore è che sono un autodidatta. Per i primi 14 anni della mia vita ho corso per i prati e ho letto solo i libri di viaggio dello zio Thomas». A quell'età ho conosciuto i celebri poeti della nostra nazione, ma ho capito la necessità di imparare altre lingue, oltre alla nostra, quando ormai era troppo tardi per trarre i massimi benefici di questa convinzione. Ora, a 28 anni, sono più ignorante di molti studenti di 15. È vero che ho pensato di più e che i miei sogni a occhi aperti sono più ampi e sublimi, ma essi richiedono, come dicono i pittori, armonia ed io ho un gran bisogno di un amico che abbia abbastanza sentimento da non disprezzarmi come romantico e abbastanza affetto per me da cercare di regolare la mia mente. Ma queste sono inutili lamentele. Non troverò certo un amico nel vasto oceano e neppure qui ad Arcangelo, fra mercanti e marinai. Tuttavia alcuni sentimenti, liberi dalle scorie della natura umana, battono anche in questi rudi petti. Il mio vice, per esempio... È un uomo di coraggio e intraprendenza straordinari. Ha un folle desiderio di gloria. O piuttosto, per rendere la mia frase più caratteristica, di avanzare nella sua professione. È un inglese e fra pregiudizi nazionali e professionali non attenuati dall'educazione mantiene alcune delle doti più nobili dell'umanità. La prima volta che l'ho incontrato è stato a bordo di una baleniera. Una volta scoperto che era disoccupato in questa città l'ho ingaggiato facilmente per la mia impresa. Il nostro uomo è una persona con un buonissimo carattere e sulla nave si distingue per il modo garbato e moderato con cui mantiene la disciplina. Questa caratteristica, unita alla sua ben nota integrità e al suo intrepido coraggio, mi ha spinto a ingaggiarlo. Una giovinezza passata in solitudine, I miei anni migliori trascorsi sotto la tua gentile e femminile cura hanno così raffinato le fondamenta del mio carattere che non riesco a vincere una profonda avversione per la tipica brutalità esercitata sulle navi. Non l'ho mai reputata necessaria e quando ho sentito un marinaio noto sia per la sua gentilezza d'animo, sia per il rispetto e l'obbedienza che suscita nell'equipaggio, allora mi sono sentito particolarmente fortunato per essere riuscito ad assicurarmi i suoi servigi». Ho sentito parlare di lui per la prima volta in modo piuttosto romantico da una signora che gli deve la felicità della sua vita. Questa è in breve la storia. Alcuni anni fa egli si innamorò di una giovane donna russa di modesta fortuna e, avendo ammassato una somma considerevole in premi di viaggio, il padre della ragazza acconsentì al matrimonio. Prima della cerimonia designata, egli incontrò la sua amata. Era in un mare di lacrime, gli si gettò ai piedi e lo supplicò di risparmiarla, confessandogli di essere innamorata di un altro, ma che questi era povero e che suo padre non avrebbe mai acconsentito alla loro unione. Il mio generoso amico rassicurò la fanciulla implorante e saputo il nome dell'innamorato, abbandonò subito ogni pretesa. Egli aveva già acquistato coi suoi soldi una fattoria, nella quale aveva intenzione di passare il resto della vita, ma diede tutto al rivale, compreso il denaro dei premi affinché comprasse del bestiame, e poi sollecitò lui stesso il padre della fanciulla ad consentire al matrimonio di lei col suo innamorato. Il vecchio però rifiutò fermamente, ritenendosi in debito d'onore con il mio amico, il quale, trovando il padre inflessibile, lasciò il paese e ritornò solo quando seppe che la sua amata si era sposata secondo i suoi desideri che uomo nobile dirai lo è ma è anche totalmente privo di istruzione è silenzioso come un turco e lo accompagna una sorta di inconsapevole trascuratezza che se da una parte rende la sua condotta più sorprendente dall'altra diminuisce l'interesse e la simpatia che altrimenti susciterebbe «Tuttavia non credere, perché mi lamento un po' e immagino per le mie fatiche una consolazione che potrei non conoscere mai, che io stia esitando nelle mie decisioni. Quelle sono fissate come il destino e il mio viaggio è solo rimandato finché il tempo non ci permetterà di imbarcarci. L'inverno è stato terribilmente rigido, ma la primavera promette bene ed è preannunciata in notevole anticipo, quindi potrei salpare prima del previsto. Non farò nulla di avventato, «Mi conosci abbastanza per fidarti della mia prudenza e della mia premura quando mi è affidata la sicurezza degli altri. Non posso descriverti le mie sensazioni all'approssimarsi della mia impresa. È impossibile trasmetterti un'idea della sensazione di fremito, a volte piacevole, a volte paurosa, con cui mi sto preparando alla partenza. Sto per andare verso regioni inesplorate, nella terra della nebbia e della neve, ma non ucciderò nessun albatros» quindi non preoccuparti per la mia sicurezza o se dovessi tornare da te spinto e afflitto come il vecchio marinaio. Sorriderai alla mia allusione ma ti svelerò un segreto. Ho attribuito spesso la mia devozione, il mio appassionato entusiasmo per i pericolosi misteri dell'oceano alla produzione del più fantasioso dei poeti moderni. C'è qualcosa al lavoro nella mia anima che non capisco, Io sono un tipo operoso, scrupoloso, un lavoratore che agisce con perseveranza e fatica, ma oltre a questo, l'amore per il meraviglioso, la fede in esso accompagna tutti i miei progetti e mi spinge fuori dai comuni sentieri degli uomini, fino al mare tempestoso e alle regioni mai visitate che mi accingo a esplorare. Ma torniamo a considerazioni più piacevoli. «Ti rivedrò ancora» dopo aver attraversato immensi mari ed essere passato dai capi più meridionali dell'Africa o dell'America. Non oso aspettarmi un tale successo, tuttavia non riesco a sopportare il rovescio della medaglia. Per ora, continua a scrivermi in ogni occasione. Potrei ricevere le tue lettere proprio nei momenti in cui ne ho più bisogno per sostenere il mio morale. Ti voglio molto bene. Ricordami con affetto. Potresti non avere più mie notizie. Il tuo affezionato fratello robert walton lettera terza alla signora seville inghilterra 7 luglio 1700 mia cara sorella ti scrivo poche righe di fretta per dirti che sto bene e che sono a buon punto del mio viaggio questa lettera arriverà in inghilterra grazie a un commerciante che sta tornando a casa da arcangelo più fortunato di me che potrei non rivedere la mia terra nativa per molti anni Comunque il mio umore è buono. Gli uomini sono animosi e apparentemente decisi a proseguire e le lastre galleggianti di ghiaccio che continuiamo ad incontrare e che rivelano la pericolosità della regione verso cui ci dirigiamo sembrano non intimorirli. Abbiamo già raggiunto una latitudine molto alta, ma è il culmine dell'estate. E benché non siano così caldi come in Inghilterra, i venti del sud che ci spingono velocemente verso quei lidi che considero così ardentemente toccare portano un certo tepore rinvigorente che non mi aspettavo finora non è successo nessun incidente degno di essere menzionato in una lettera un paio di violente burrasche e l'apertura di una falla sono incidenti che un navigatore esperto difficilmente ricorda di annotare e io sarò ben contento se non ci accadrà niente di peggio durante il viaggio addio mia cara margaret stai tranquilla che per il mio e il tuo bene non correrò incontro al pericolo sarò freddo perseverante e prudente ma il successo coronerà i miei sforzi perché no sono andato così lontano tracciando una via sicura su mari inesplorati le stesse stelle sono osservatrici e testimoni del mio trionfo perché non procedere ancora su questo indomito e tuttavia obbediente elemento cosa può affermare l'animo determinato e la volontà risoluta dell'uomo il mio cuore gonfio trabocca involontariamente in questo modo ma devo smettere il cielo benedica la mia amata sorella, Robert Walton. Lettera quarta. Alla signora Seville, Inghilterra, 5 agosto 1700. Ci è capitato un incidente così strano che non posso fare a meno di annotarlo, benché sia molto probabile che tu mi veda prima che questi fogli giungano in tuo possesso. Lunedì scorso, 31 luglio, eravamo quasi circondati dal ghiaccio, La nave era chiusa da tutti i lati e a fatica avanzava lungo uno specchio di mare. La situazione era piuttosto pericolosa, soprattutto perché eravamo avvolti da una nebbia molto fitta. Perciò gettammo l'ancora, con la speranza che si verificasse qualche cambiamento meteorologico. Verso le due la nebbia si alzò e noi vedemmo una vasta e irregolare distesa di ghiaccio che si estendeva in ogni direzione e sembrava non avere fine. Alcuni dei miei compagni si lamentarono e la mia stessa mente si fece allarmata per pensieri inquietanti, quando una strana visione attirò improvvisamente la nostra attenzione, attenuando la nostra preoccupazione. Vedemmo un carro basso, attaccato a una slitta e trainato dai cani, dirigersi verso nord a una distanza di circa mezzo miglio. Un essere dall'aspetto umano, ma che doveva avere una statura gigantesca, sedeva nella slitta e guidava i cani seguimmo il lapido avanzare del viaggiatore con i nostri cannocchiali finché scomparve fra le irregolarità dei ghiacci questa apparizione suscitò in noi un'incredibile meraviglia pensavamo di trovarci a centinaia di miglia da terra ma questa visione ci rivela che in realtà non eravamo così lontani come avevamo supposto comunque circondati dal ghiaccio era impossibile seguire la pista che avevamo osservato con la massima attenzione circa due ore dopo udimmo il mare gemere e prima di notte il ghiaccio si ruppe e liberò la nave tuttavia navigammo alla cappa sino al mattino per timore di incontrare nell'oscurità quei grossi ammassi vaganti che dopo la rottura del ghiaccio vanno alla deriva io approfittai di questo momento per riposare qualche ora il mattino non appena fu chiaro risalii in coperta e trovai tutti i marinai indaffarati su un lato del vascello come se stessero parlando con qualcuno in mare In effetti, si trattava di una slitta, come quella vista in precedenza, che durante la notte era scivolata verso di noi sopra un grande frammento di ghiaccio. Era sopravvissuto solo un cane, ma c'era un essere umano sulla slitta e gli uomini lo stavano convincendo a salire a bordo. Non era un abitante selvaggio di qualche isola inesplorata, come invece sembrava l'altro viaggiatore, ma un europeo. Quando arrivai in coperta, il nostro uomo disse ecco il capitano egli non vi permetterà di morire in mare aperto vedendomi lo straniero mi si rivolse in inglese benché con un accento straniero prima che salga a bordo del vostro vascello disse avreste la gentilezza di dirmi dove siete diretto Puoi immaginare il mio stupore al sentire una tale domanda fattami da un uomo sull'orlo della distruzione e per il quale, credevo, la mia nave rappresentasse un bene che non avrebbe scambiato per tutte le ricchezze del mondo. Comunque, risposi che eravamo in viaggio di esplorazione verso il polo nord. Udito ciò, sembrò soddisfatto e acconsentì a salire a bordo. Buon Dio! margaret se avessi visto l'uomo che aveva patteggiato per la sua salvezza la tua sorpresa sarebbe stata enorme le sue membra erano quasi congelate e il suo corpo terribilmente emaciato per la fatica e la sofferenza non avevo mai visto un uomo in condizioni così pessime cercammo di portarlo in cabina ma non appena lasciò l'aria aperta svenne allora lo riportammo in coperta e lo rianimammo frizionandolo con del brandy e forzandolo a inghiottirne una piccola quantità Appena diede segni di vita, lo coprimmo di coperte e lo facemmo sedere accanto al camino della stufa della cucina. Pian piano si riprese e mangiò un po' di minestra che lo ristorò in modo eccezionale. Passarono così due giorni prima che riuscisse a parlare e io spesso temetti che le sofferenze l'avessero privato dell'intelletto. Quando si fu un poco ripreso, lo portai nella mia cabina per assisterlo quel tanto che il mio dovere mi consentiva. Non avevo mai visto una creatura più interessante... I suoi occhi hanno in generale un'espressione selvaggia, persino folle, ma ci sono momenti in cui, se qualcuno compie un gesto di gentilezza nei suoi confronti o gli presta un minimo servizio, il suo volto si illumina di un raggio di benevolenza e di dolcezza di cui non ho mai visto l'uguale. Però è solitamente malinconico e disperato, a volte digrigna i denti, come se non reggesse il peso del dolore che lo opprime. Quando il mio ospite si fu abbastanza ristabilito, non mi fu facile tenerlo lontano dagli uomini che volevano fargli migliaia di domande. Ma non avrei mai permesso che lo tormentassero con la loro futile curiosità, visto che la sua ripresa fisica e mentale dipendeva chiaramente dal riposo assoluto. Tuttavia, una volta il mio vice gli chiese come mai si fosse spinto così lontano sul ghiaccio su un veicolo così strano. Il suo volto si fece subito triste e rispose... Per cercare uno che fuggiva da me. E l'uomo che inseguite viaggia nello stesso modo? Sì. Credo allora di averlo visto, perché il giorno che vi abbiamo raccolto abbiamo notato dei cani tirare una slitta sul ghiaccio con a bordo un uomo. Questo attirò l'attenzione dello sconosciuto, che fece una moltitudine di domande circa la strada che il demone, così lo chiamò, stava seguendo. Subito dopo, quando rimase solo con me, disse... Senza dubbio ho sollevato la vostra curiosità, così come quella di questa brava gente. Ma voi siete troppo rispettoso per fare domande. Certamente. In effetti sarebbe stato davvero molto impertinente e disumano da parte mia turbarvi con la mia curiosità. Eppure, voi mi avete salvato da una strana e pericolosa situazione. Mi avete benevolmente riportato alla vita. Subito dopo, mi chiese se pensavo che la rottura del ghiaccio avesse distrutto l'altra slitta risposi che non potevo rispondere con certezza perché il ghiaccio non si era rotto che verso mezzanotte e forse per quell'ora il viaggiatore aveva già raggiunto un luogo sicuro ma di questo non potevo essere certo da questo momento una nuova vitalità ha animato il corpo deperito dello sconosciuto ha manifestato il più grande desiderio di salire in coperta per vedere la slitta apparsa in precedenza ma l'ho persuaso a rimanere in cabina perché è troppo debole per sopportare la rigidità della temperatura. Gli ho promesso che qualcuno osserverà per lui e che se dovesse avvistare qualcosa lo informerà immediatamente. Tale è il mio diario per ciò che riguarda lo strano episodio sino ad oggi. Lo sconosciuto è gradualmente migliorato in salute, ma è molto silenzioso e sembra a disagio quando qualcuno oltre a me entra nella sua cabina». Comunque, i suoi modi sono così concilianti e gentili che tutti i marinai si interessano a lui, anche se non gli parlano quasi mai. Da parte mia, comincio a volergli bene come a un fratello e il suo costante e profondo dolore mi riempiono di tristezza e di compassione. Deve essere stata una nobile creatura nei suoi giorni migliori, visto che persino ora, nella sventura, è così affascinante e amabile. In una delle mie lettere ti avevo detto, mia cara Margaret, che non avrei trovato un amico sul vasto oceano e invece ho trovato un uomo che prima che il suo spirito venisse abbattuto dalla sofferenza sarei stato felice di avere come amico del cuore. Continuerò il mio diario a intervalli con notizie sullo sconosciuto quando avrò nuovi episodi da annotare. 13 agosto 1700 il mio affetto per il mio ospite aumenta ogni giorno egli suscita allo stesso tempo tutta la mia ammirazione e la mia pietà come posso vedere una creatura così nobile distrutta dalla sofferenza senza provare il massimo dolore così gentile e così saggio la sua mente è così istruita e quando parla benché le sue parole siano scelte con l'arte più coltivata fluiscono con una rapidità e un'eloquenza senza pari si è ripreso quasi completamente dalla malattia e sta sempre sul ponte apparentemente in cerca della slitta che lo precedeva comunque sebbene sia infelice non pensa solo alla propria sofferenza ma si interessa profondamente ai progetti altrui abbiamo spesso parlato dei miei che gli ho comunicato senza reticenza ha esaminato attentamente tutti gli argomenti in favore di un mio eventuale successo e il più piccolo dettaglio sulle misure che ho adottato per assicurarlo È stato facile per me, grazie alla comprensione che egli mi ispira, usare il linguaggio del cuore e dar sfogo al bruciante ardore della mia anima e affermare con tutto il fervore che mi infiamma come sacrificherei la mia fortuna, la mia esistenza, la mia stessa speranza per la riuscita della mia impresa. La vita o la morte di un uomo solo sarebbero un piccolo prezzo da pagare per l'acquisizione della conoscenza che cerco, per il dominio che acquisirei sui nemici della nostra razza mentre parlavo una scura tristezza si diffuse sul volto del mio ascoltatore all'inizio cercò di nascondere la sua emozione mise le mani davanti ai suoi occhi e la mia voce tremò e venne meno quando scorsi delle lacrime scorrere veloci fra le sue dita un gemito fuoriuscì dal suo petto anelante tacqui alla fine con voce spezzata disse uomo infelice condividi la mia pazzia hai bevuto anche tu quella bevanda avvelenata ascoltami lascia che ti racconti la mia storia e getterai la coppa via dalle tue labbra tali parole puoi immaginare suscitarono tutta la mia curiosità ma il parossismo di dolore che aveva assalito lo sconosciuto ebbe la meglio sulle sue forze debilitate e furono necessarie molte ore di riposo e di tranquilla conversazione per riportarlo alla calma Sedata la violenza dei suoi sentimenti, sembrò disprezzare se stesso per essere stato schiavo della passione e, domando l'oscura tirannia della disperazione, mi spinse a parlare ancora di me stesso. Mi chiese di parlargli dei miei primi anni. Il racconto fu presto fatto, ma suscitò vari spunti di riflessione. «Gli dissi del mio desiderio di trovare un amico, della mia sete di una comunione di idee più intima con un'altra mente, cosa che finora non mi era mai capitata, ed espressi la mia convinzione che un uomo che non goda di questa benedizione non può vantare una gran felicità. «Sono d'accordo con voi», replicò lo sconosciuto. «Non siamo altro che creature informi, incomplete. Se qualcuno più saggio, migliore, più caro di noi stessi, come un amico dovrebbe essere non ci aiuti a perfezionare le nostre deboli e imperfette nature. Una volta ho avuto un amico, la più nobile delle creature umane, dunque sono in grado di stimare l'amicizia. Voi avete la speranza e il mondo intero davanti a noi e nessun motivo di disperazione. Ma io, io ho perso tutto e non posso ricominciare una nuova vita. Così disse, e sul suo volto apparve un'espressione di calmo e radicato dolore che mi toccò il cuore. Ma egli rimase in silenzio e si ritirò subito nella sua cabina. Benché sia così afflitto, nessuno può apprezzare più di lui le bellezze della natura. Il cielo stellato, il mare e ogni sorta di vista offerta da queste meravigliose regioni sembra avere ancora il potere di elevare la sua anima da terra. Un uomo del genere ha una doppia esistenza, può soffrire ed essere sopraffatto dalla delusione. Tuttavia, quando si ritira in se stesso è come uno spirito celestiale con un alone attorno a sé che non lascia passare alcun dolore o follia. Sorriderai per l'entusiasmo con cui parlo di questo divino vagabondo. Non lo faresti se lo conoscessi. Tu sei stata allevata ed educata fra i libri e la solitudine e sei dunque un po' esigente». Ma questo ti rende solo più capace di apprezzare i meriti straordinari di quest'uomo meraviglioso. A volte ho cercato di scoprire quale sia la qualità che egli possiede che lo eleva in modo così incommensurabile sopra ogni persona che ho mai conosciuto. Credo sia un acume intuitivo, un rapido e corretto potere di giudizio, un saper penetrare nelle cause delle cose con chiarezza e precisione senza pari. A ciò va aggiunta una facilità di espressione e una voce le cui varie intonazioni sono musica che conquista l'anima. 19 agosto 1700 Ieri lo straniero mi ha detto «Potete ben notare, capitano Walton, che io ho sofferto sventure grandi e senza pari. Avevo deciso un tempo che il ricordo di queste sofferenze sarebbe morto con me, ma voi mi avete spinto a modificare la mia decisione voi cercate conoscenza e saggezza come una volta facevo anch'io e spero con tutto il cuore che la ricompensa ai vostri desideri non sia il morso di un serpente come è stato per me non so se il racconto delle mie disgrazie vi sarà utile tuttavia quando penso che state seguendo lo stesso cammino esponendovi agli stessi pericoli che mi hanno reso ciò che sono immagino che possiate trarre una morale appropriata dalla mia storia storia che potrebbe guidarvi se avrete successo nella vostra impresa e consolarvi in caso di fallimento preparatevi ad ascoltare avvenimenti che di solito sono ritenuti straordinari se ci trovassimo in un tranquillo paesaggio naturale avrei paura di incontrare la vostra incredulità forse il vostro scherno ma in queste regioni selvagge e misteriose molte cose che provocherebbero il riso in coloro che non sono abituati ai poteri mutevoli della natura sembrano possibili né dubito che il mio racconto non porti in sé le prove della verità degli eventi che lo compongono puoi ben immaginare come fossi compiaciuto per questa offerta tuttavia non potevo sopportare che rinnovasse il suo dolore per raccontarmi le sue sventure nutrivo la più grande impazienza di ascoltare la narrazione promessa in parte per curiosità e in parte per un forte desiderio di migliorare il suo destino per quanto fosse in mio potere espressi questi sentimenti nella mia risposta vi ringrazio replicò per la vostra sensibilità ma è inutile il mio fato è quasi compiuto aspetto solo un evento e poi riposerò in pace capisco ciò che provate ma vi state sbagliando amico mio se mi permettete di chiamarvi così niente può cambiare il mio destino ascoltate la mia storia e vi renderete conto di come sia irrevocabilmente stabilito Poi mi disse che avrebbe iniziato il racconto il giorno dopo, quando sarei stato più libero. Questa promessa suscitò i miei più profondi ringraziamenti. Ho deciso che ogni notte, eccetto quando sarò assolutamente occupato dai miei doveri, annoterò ciò che egli narrerà durante il giorno, cercando di riportare il più possibile le sue esatte parole. Se fossi impegnato, prenderò almeno degli appunti. Questo manoscritto ti darà senza dubbio un grandissimo piacere, ma io che lo conosco e che l'ho sentito dalle sue labbra, con quale interesse e partecipazione lo leggerò un giorno. Persino ora che m'accingo nell'opera, la sua voce piena risuona nelle mie orecchie. I suoi occhi luminosi indugiano su di me con tutta la loro dolcezza malinconica. Vedo la sua esile mano alzarsi nell'eccitazione del racconto, mentre i lineamenti del suo volto sono irradiati dalla sua anima singolare e straziante deve essere la sua storia, terribile la tempesta che ha accolto il prode vascello lungo il suo percorso e l'ha affondato così. Step into the world of power, loyalty.